0: Okay, estamos en el día 13. Nos acercamos al final de la segunda semana de lectura y estudio de la Biblia completa. Te agradecemos por permanecer en sintonía, no solo escuchándolo cada día, sino meditando en cada uno de los pasajes y escuchando fielmente los comentarios. Hoy vimos los capítulos 37 al 39 del libro de Génesis, que en unos cuatro días llega también a su final. Y podríamos titular la historia de José como la historia de un soñador miles de años antes de CSI. Y esta narración es diferente a la que leíamos anteriormente de los otros patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Es casi como una novela con una trama compleja, villanos, cuando piensas que todo va a estar bien, empeora, luego mejora y el hombre rico del final de la historia resulta ser el niño que alguien vendió. Su teología también es diferente. José nunca ve a Dios o algún ángel como pasó con los otros patriarcas, sino que Dios parece trabajar de forma oculta y personal en esta parte de Génesis. Las preferencias siempre han causado problemas entre los hermanos y es bastante curioso que Jacob, que fue hermano menor, tuviese también preferencias por uno de sus hijos menores, José. A pesar de las preferencias, los sueños de José molestaban incluso a su padre, Israel, pero eso no impedía que le intrigara su significado. Es probable que el futuro de José como interpretador de sueños estaba conectado con su deseo de saber los mismos sueños que él ya tenía. Y siendo un hombre de Dios, orase por eso continuamente hasta tener esa capacidad. El primer sueño, el de las gavillas de trigo, parece referirse al momento en el futuro en que sus hermanos se postrarán delante de él en busca de trigo en Egipto. El otro sueño, el segundo, el de las estrellas y la luna y el sol, parece referirse ya a su padre en la llegada a Egipto junto con todos sus hermanos y los siervos. A pesar de que José despierta simpatía en nosotros por lo que sucede al final del capítulo, había cierta arrogancia en su actitud al contar sus sueños, que podemos conectar con su juventud. Eh, se calcula que tendría unos 16 años en esa época, pero también con ser un niño consentido. Jacob envía a José con sus demás hijos que están en Siquem, irónicamente, aunque José nunca encontró a estos hermanos en Siquem, es el lugar donde es enterrado unos 500 años después. Podemos verlo en Josué capítulo 24, versículo 32. La actitud de sus hermanos revela la clase de hijos que Jacob tenía. Aunque ya hemos visto a Leví y Simeón exterminando una raza y a Rubén acostarse con la concubina de su padre, que también era la hermana de alguno de sus hermanos. Aún así, no podíamos imaginarlos ser capaces de intentar asesinar a uno de su propia clase. Lo que veremos en los próximos capítulos es lo que serviría para transformar a José en el hombre íntegro y de carácter que gobernará a Egipto. El capítulo 38 sirve como de intermedio en la historia de José, que es la que ocupa el resto de Génesis. En aquellos tiempos se acostumbraba que si alguien moría, sin dejar descendencia, el hermano que le seguía, Debía tener relaciones con la viuda y así el nombre de su hermano muerto seguiría vivo a través de su descendencia. En Deuteronomio 25, del 5 al 10, podemos ver cómo se habla de esta ley, aunque en la ley de Moisés, el hermano puede declinar dejando a la mujer libre para casarse. En tiempos en que esta historia sucede, no es así. Un amigo que revisó cientos y cientos de tablillas cuneiformes, en, es decir, en la escritura de la antigua lengua de Babilonia, algunas de estas tablillas tenían más de 3000 años de antigüedad, se dio cuenta que esta era una costumbre no solo de los hebreos, sino también de los países que los rodeaban. Es una práctica extraña para nosotros, pero tenía que ver con dos cosas. Uno, la afrenta de estar sin hijos, tanto para el que murió como para su viuda. Dos, la creencia de que era una obligación llenar la tierra y aunque he dicho que dos cosas se pudiese agregar una tercera los hijos eran en cierto modo ganancia así que para la viuda tener hijos significaba un futuro en cierto modo estable y sorprendentemente todavía aunque es extraña para nosotros todavía esta práctica es común entre ciertos grupos de judíos sefardíes al morir er en base a esta costumbre Onan debe darle descendencia. La negativa de Onan es tan fuerte que tiene relaciones con Tamar, pero eyacula fuera para que ésta no conciba. Su decisión quizás tenga que ver con que el niño que naciese se convertiría en el primogénito de su hermano mayor y eso lo desplazaría a él en la línea de herencia. Su maldad no es solo el no querer dar descendencia a su hermano, sino el hecho de que sigue teniendo sexo con la viuda. Oná muere por su pecado y, en algo que hubiese hecho cualquier persona, aunque es injusto, Judá se niega a darle a su hijo menor a Tamar por miedo a que también muera. Lo que pasa después, Tamar vistiéndose de prostituta como protesta por ser engañada y deja de vergüenza, Judá usando una prostituta, es una mancha dentro del pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué la historia? Ya lo hemos dicho antes. Algo que veremos continuamente en la Biblia es que se nos muestra no solo las virtudes de la gente que forma parte del pueblo de Dios, sino también sus caídas. Algunas grandes cometidas como esta. Fares, que es uno de los eh, dos hijos de Tamar, resulta ser el antepasado del rey David y por supuesto de Jesús. En Mateo 1.3 podemos ver, confirmar este, este dato. El capítulo 39 vuelve a la historia de José y en un hecho tragicómico, José es vendido a sus primos ismaelitas. Es como todo queda en familia. Ellos a su vez lo venden a un oficial egipcio, que de hecho es, los egipcios son primos de los ismaelitas. La fidelidad de José por Dios y su entrega en el trabajo hacen que su amo lo mire con agrado y lo ponga como asistente personal y le entregue el control de todos sus asuntos. Potifar no se preocupaba por nada. Y esto llama mi atención porque quizás uno de nosotros hubiese hecho el trabajo con la peor actitud. Después de todo, ¿a dónde más puede uno escalar como esclavo? ¿Y dónde está Dios que, que hace que, que mis hermanos me vendan? Sin embargo, la actitud de José es óptima, fiel a Dios y fiel a Potifar, al punto en que en momentos en que la esposa de Potifar le hace una propuesta indecente, José se niega. La vergüenza e impotencia de la mujer era tal que acusa a José de intento de violación. Y el hecho de que la ropa de José quedase en sus manos nos hace recordar la túnica manchada de José en manos de sus hermanos mentirosos. Dos túnicas, dos mentiras. Potifar le cree y José cae en desgracia, esclavo y preso. Pero su actitud no cambia a pesar de la injusticia que parece perseguirlo. Y el director de la cárcel, un subordinado de Potifar, lo pone a cargo de todo. Así como Potifar tampoco tenía de qué preocuparse, el director de la cárcel tampoco. El señor prosperaba José en todo lo que hacía. ¿Cuánto tenemos que aprender de la historia de José? ¿Eh? Así que te dejo meditando con esto, quizás después de un buen cafecito esta mañana, un desayuno o eh, en la tarde o en la noche. Y seguimos mañana con esto que llamamos la Biblia.